0: Une multitude de passages des évangiles ont embelli la vie humaine, ont réconcilié les humains entre eux, ont réconcilié les humains avec leur Dieu. De nombreux versets nous encouragent et nous inspirent dans ces textes anciens, mais quelques versets des évangiles sont plus difficiles. Quelques versets sont même malheureusement vraiment dangereux à cause d'interprétations malheureuses qu'ils permettent. Un des passages les plus difficiles et les plus dangereux, à mon avis, est une, une parole attribuée à Jésus, une parole qui se trouve non pas à un coin quelque part obscur d'un fond d'une épître, mais dans les quatre évangiles, unanimement pour une fois, même à plusieurs reprises dans certains évangiles, une parole de Jésus qui peut laisser penser qu'il faudrait sacrifier notre vie, Peut-être pour mieux plaire à Dieu. Par exemple, dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 8, les versets 34 à 37. Jésus appela la foule avec ses disciples et leur dit « Si quelqu'un veut me suivre, eh bien qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. » En effet, quiconque voudra sauver sa vie la perdra. Par contre, quiconque perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. En effet, à quoi servirait-il à un être humain de gagner le monde entier et de voir sa vie être dévastée Que donnerait un être humain en échange de sa vie Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il se renie lui-même, qu'il porte sa croix et qu'il me suive. Alors selon l'Évangile, faudrait-il vraiment haïr et perdre sa vie pour la sauver C'est pourtant ce que laisse penser cette parole de Jésus. Bien sûr que non, car Jésus, lui, sans cesse, dans les Évangiles, on le voit relever, consoler, encourager, soulager, soigner chacune et chacun pour rendre la vie plus belle. Il n'est pas du tout du genre à nous encourager, à sacrifier cette vie présente pour gagner la vie future. Lui-même ne le fait pas, il aime la vie en ce monde. Alors comment comprendre ces paroles Sans doute y a-t-il derrière une bonne nouvelle. « Si quelqu'un veut me suivre, » dit Jésus, « cet enseignement commence donc par la liberté » une vraie liberté. Personne n'est obligé de suivre Jésus. Il n'y a pas de chantage. Comme le dit Jean dans sa première lettre, quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Quiconque est capable donc d'un beau geste gratuit pour une personne est donc frère ou sœur de Jésus-Christ, que ce soit grâce à l'Évangile ou sans l'Évangile. Jésus part donc du fait que les personnes qui se sont rassemblés, et là, autour de lui, sont intéressés par le fait de le suivre. Et il explique comment, lui, il avance. Et ce n'est pas si facile à expliquer, à faire sentir, en fait. La réponse de Jésus semble énigmatique, difficile. En soi, ça montre, à mon avis, déjà, le, le vrai respect et l'ambition que Jésus a pour ces personnes parce qu'elles cherchent à le suivre, ils le connaissent donc déjà un peu, ce qu'il leur dit maintenant semble contredire tout ce qu'ils ont entendu et vu auparavant de lui. Ces paroles de Jésus sont à un autre niveau. Elles invitent à se creuser la tête, elles expliquent par quel cheminement Jésus en est arrivé à être capable de cette belle façon d'être qui les a attirés, qui les a touchés et qui les a fait venir auprès de lui. Si quelqu'un veut me suivre, dit Jésus, qu'il se renie lui-même. Se renier soi-même, le verbe dans le grec de l'évangile est fort. C'est le verbe arnéomai, renier, qui est même renforcé ici par une particule qui veut dire comme le rejet, ap arnéomai. Dans la version de l'évangile selon Jean, il y a même un appel à haïr sa propre vie. Alors évidemment, c'est choquant. Je ne sais pas comment vous avez réagi quand, dans votre propre lecture de l'Évangile, vous avez buté contre ces paroles difficiles. Peut-être en passant dessus, en vous disant ben, que ce n'est pas grave, vous ne compreniez pas, ou bien en vous disant ben, « Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ces paroles. » On a le droit de réagir comme ça, bien sûr, en lisant les Évangiles, en lisant la Bible. Mais peut-être que vous avez trouvé une façon de comprendre ces paroles difficiles, et d'arriver à les mettre en cohérence avec l'Évangile, avec les autres paroles et gestes de Jésus-Christ, qui montrent l'infinie valeur que nous avons aux yeux de Dieu, qui ne nous rejette pas, comme invite, semble inviter cette parole, et puis aussi eh l'incroyable valeur de chacune de nos journées, volonté de Dieu aussi pour rendre notre vie plus profonde et plus belle encore. Alors, si vous avez trouvé une solution pour comprendre ces paroles difficiles, je suis preneur pour enrichir les, les deux solutions que je vais vous proposer pour les comprendre. Alors, la première solution que je vous propose pour comprendre ce « reniez-vous, reniez votre propre vie, finalement », est d'ordre psychologique. Pour se sentir bien et pour agir bien, « Comment faire ?» se demande le grand mystique allemand du XIIIe, XIVe siècle, Maître Eckhart. La question, dit-il, n'est pas de posséder ou d'abandonner des choses. La question n'est pas d'être ici ou d'être ailleurs. La question n'est pas de, de rester seul dans la solitude, dans un ermitage ou d'être au milieu du monde. La question, nous dit-il, elle est en nous-mêmes. Elle est dans la propre disposition par rapport à nous-mêmes. C'est là que sont nos entraves. Et pour progresser, pour avancer, il nous donne ce conseil, « Veille sur toi-même, et là où tu te trouves, eh bien, laisse-toi, abandonne-toi, cela vaut mieux que tout. » Alors, c'est un sage conseil, « Veiller sur soi-même, y discerner les images de nous-mêmes que nous nous formons, et ne pas nous enfermer dans ces images. » renoncer à ces images de nous-mêmes que nous avons, les envoyer balader. Car nous nous faisons des idées sur ce que nous pensons être, nous faisons nos idées peut-être sur ce que nous devrions être, sur ce que d'autres personnes pensent de nous. Eh bien, tout ça, c'est des freins, des obstacles, des entraves. Et c'est une grande libération que d'abandonner ces images. De toute façon, L'Évangile nous dit que Dieu nous aime tels que nous sommes et dans cette confiance à lui, nous pouvons plus facilement nous accepter tels que nous sommes en réalité. Écarte donc, un, un grand, ce grand mystique nous propose « Veille sur toi-même et là où tu te trouves, laisse-toi, abandonne-toi, cela vaut mieux que tout ». C'est une première délivrance, en fait. C'est ce qui permet à Jésus lui-même d'être si libre, si spontané et d'avancer. Il guérit quand ça ne devrait pas être fait, le jour du sabbat. Il va chez qui il ne devrait pas aller, des trop religieux, des pécheurs. Il est, il est un bien déroutant messie. Juste avant ce, ce passage de l'évangile que je vous ai lu, on voit Pierre refuser qu'il soit un messie comme il est. Et donc se renier soi-même, c'est ainsi peut-être avant tout renoncer de, de s'imposer de fausses images de ce que nous devrions être. Soren Kierkegaard, c'est donc un grand spécialiste du désespoir, il a même écrit donc un traité sur le désespoir. Et il dit que celui qui est vraiment désespéré, c'est celui qui veut se, se défaire de soi-même. Alors il explique ce désespoir ainsi. C'est désirer sans cesse être ce que nous ne sommes pas et c'est ne pas consentir à être ce que nous sommes en réalité. Alors Jésus ne nous propose pas de, nous, de, nous, de renoncer à, ce que, à notre être, mais il propose de sortir de ce désespoir, de sortir de ces fausses images, d'arriver à s'accepter soi-même en réalité. Et la foi est d'un grand secours pour ça car comment arriver à consentir à être ce que nous sommes, en réalité, bien que nous ne soyons pas parfaits, évidemment La bonne nouvelle du Christ est que déjà j'ai été regardé par Dieu et qu'il m'a jugé digne de Lui. Nous avons passé le test d'aptitude et nous avons été reçus, et donc cela est un grand encouragement, cela suffit. Nous pouvons donc veiller sur nous-mêmes, comme le propose Eckhart, saisir notre propre valeur, nos talents, nos dons, balancer au loin les fausses images que nous avons de nous-mêmes, et puis rester ainsi souple, ouvert à ce que notre conscience éclairée par Dieu nous appellera à faire, même si ce n'était pas du tout dans nos plans, dans ce que nous imaginions devoir être, devoir faire. C'est la première interprétation que je vous propose, donc rejeter les fausses images que nous avons de nous-mêmes. Je tire une seconde interprétation possible de cet appel de Jésus à se renier soi-même, d'une bien intéressante image de Martin, que Martin Luther a donnée du péché, notion obscure et bien entendu pénible s'il en est. Luther dit que le péché est d'être si concentré sur son propre nombril, que l'humain se courbe, s'incurve tellement qu'il est comme replié en lui-même. L'homme pécheur est « in curvatus in se » dit Luther en latin. Cette image du péché est intéressante car le péché n'est alors pas d'abord et avant tout une question d'acte, mais une question de posture vis-à-vis -vis de nous-mêmes. L'invitation de Jésus à se renier soi-même n'est pas à comprendre comme un sacrifice de soi. Bien au contraire, elle est un changement de posture. Quand nous sommes toutes incurvées à l'intérieur de nous-mêmes, Jésus nous appelle à renoncer, à avoir les yeux comme enfoncés dans notre propre nombril. C'est un appel à se, à se décourber, à se redresser à découvrir qu'il y a d'autres personnes autour de nous, qu'il y a un monde qui nous entoure avec ses merveilles, peut-être avec ses souffrances aussi, et que nous avons un Dieu. La vie, quand on est ainsi décourbé, prend une toute autre tournure. Cette image de l'homme courbé ou incurvé en lui-même, Martin Luther, en fait, l'attire de saint Augustin, mais Luther est bien plus radical. C'est le défaut de ses qualités. Pour nous guérir de cette courbure en nous-mêmes, il propose de nous amputer de tout amour de nous-mêmes, s'inspirant de la très radicale version de ces paroles difficiles de Jésus que donne l'Évangile selon Jean, appelé à, se, à haïr sa propre vie. Et à mon avis, qu'on peut comprendre un peu comme je vous le dis ici, dans la même façon... Hein. Donc Luther dit que la seule façon de vraiment s'aimer soi-même, c'est de se haïr. C'est à mon avis un peu plus que d'être décourbé, c'est être passé au laminoir pour être vraiment bien droit. Saint Augustin est plus fin et nuancé à mon avis et Calvin aussi à sa suite. Il me semble que c'est effectivement plus fidèle d'être nuancé plus fidèle à ce célèbre appel de Jésus à aimer Dieu et aimer notre prochain comme nous-mêmes, le projet, c'est d'avoir un juste amour de nous-mêmes. Avec l'aide de Dieu, cela peut effectivement se travailler. Et donc, en prenant conscience de notre réelle et vraie valeur, grâce à l'amour de Dieu, nous pouvons prendre courage pour, pour nous dérouler, le courage d'avoir un, un regard levé, non pas seulement déjà vers le sol, ce qui serait déjà un progrès, mais vers le monde alentour, et puis se découvrir capable de compassion pour des personnes que nous voyons, et puis avoir envie de remercier notre Créateur pour la merveille de la vie en ce monde. Se renier soi-même, c'est donc se redresser pour vivre sa propre vie, sa vocation et sa foi. L'homme recourbé en lui-même, ce n'est pas seulement l'égoïste ou l'orgueilleux, c'est aussi le désespéré, le peu sûr de lui, le superficiel, l'endormi. Pour Augustin, notre problème, ce n'est pas tant d'avoir été infecté par des mauvais esprits ou par des virus de ses difficultés. Ce n'est pas tellement que nous devrions être amputés, se faire arracher l'amour de soi, comme le suggère Luther. Notre problème, c'est plutôt un manque de bien, un bien dont Dieu vient nous sauver, vient nous apporter en Jésus-Christ. Nous serions alors plutôt enfermés sur nous-mêmes, mais comme un bourgeon de fleurs, encore tout refermé, attendant la lumière et la chaleur pour s'ouvrir. De même, nous attendons un amour, celui de Dieu, pour nous ouvrir. Et ce renoncement de soi ne consiste pas donc à arracher notre amour de nous-mêmes, nous mais à l'épanouir et qu'il se fasse beauté et parfum à l'entour. Pour cela, nous devons renoncer effectivement à notre nombril et aussi renoncer à ce que nous étions hier. Parce qu'effectivement, dans la croissance de l'enfant, par exemple, quand il rêve d'être un adulte, il se voit comme plus grand, plus fort, plus libre mais tout en continuant à avoir l'insouciance de l'enfant pour jouer avec ses jouets. Mais, mais l'adulte, ce n'est pas un enfant grandi à la loupe. Il existe des paramètres nouveaux que l'enfant ne découvrira que plus tard, quand il deviendra adulte. Et donc, pour reprendre l'image de Jésus, par exemple, dans la parabole du semeur, la graine jetée en terre, elle doit renoncer à être graine, dans un sens, elle meurt, mais pour germer, pour pousser, pour devenir une plante qui grandit et qui porte du fruit. « Nous sommes un embryon d'humain », nous dit Jacques dans sa lettre. Alors, ne nous culpabilisons pas de notre lent progrès, de notre fermeture. La plante semble ne pas pousser, mais quand on la regarde, quand on la regarde elle semble ne pas pousser, mais pourtant... Elle pousse sans que l'on sache comment, nous dit Jésus, jour et nuit, même quand nous dormons. Alors Jésus nous propose donc de nous renier nous-mêmes et il ajoute, si quelqu'un veut me suivre, qu'il porte sa propre croix et qu'il me suive. Donc voilà maintenant qu'après nous avoir appelés à nous renier nous-mêmes, il semble nous appeler à la mort, au sacrifice de nous-mêmes. Alors ce texte a malheureusement servi à quelques-uns pour justifier la souffrance comme une bonne chose, la souffrance de Jésus qui serait rédemptrice et puis la nôtre aussi qui serait une souffrance qui peut être utile. Dieu serait pour les personnes qui ont cette interprétation une sorte de terrifiant moloch dont la justice a faim de sacrifices humains, même d'injustes comme Jésus. C'est épouvantable. C'est tout l'inverse de l'Évangile du Christ, où l'amour de Dieu, évidemment, n'a pas besoin d'être acheté, ni par des, des sacrifices, ni par des souffrances, ni par la mort, bien entendu. Parce que tout amour vrai ne s'achète pas. Il se donne. Et donc Dieu pardonne et bénit gratuitement, évidemment. L'Évangile, c'est que Dieu ne veut qu'une chose pour chacun de nous, le bonheur et la vie minimum de souffrance, de difficultés. Le projet de Dieu et du Christ ce sont les larmes consolées, c'est les inquiétudes calmées, c'est les injustices réparées, les désespérés, réconfortés, soulagées, encouragés, mis debout. Cet appel de Jésus à nous charger de notre croix et de le suivre est donc tout autre chose que de chercher le martyre. Ce n'est pas non plus accepter notre propre souffrance, notre lot de misère, sans rien faire pour l'éradiquer, encore moins accepter la souffrance des autres autour de nous. Ce n'est pas non plus méditer sur les souffrances du pauvre Jésus au point que notre cœur saigne de ses propres souffrances. En effet, il n'est pas dit ici que nous devrions porter la croix de Jésus, il n'est pas non plus dit que nous devrions nous laisser porter par la croix, nous laisser crucifier. C'est l'inverse qui est proposé. C'est de porter notre propre croix. Littéralement, d'élever notre propre croix et ainsi, arracher de terre, peut-être arriver à suivre Jésus, à avancer. Luc précise « de porter, d'élever notre croix de tous les jours ». Et c'est vrai de chaque jour. et c'est vrai que les soucis, les souffrances, les inquiétudes de chaque jour sont souvent bien plus difficiles à porter qu'un grand coup d'héroïsme que nous serions peut être capables d'avoir plus facilement en fait. Alors que faire face à cette souffrance quotidienne usante? Les stoïciens proposaient de se rendre indifférent à la souffrance Jésus lui, au contraire. Il s'indigne de la souffrance et il la combat. Que ce soit sa propre fatigue, par exemple, ou que ce soit sa souffrance à lui, que ce soit la souffrance de ceux qu'il croise et qu'il essaye de soulager. C'est effectivement ce que ça coûte d'être sensible à la souffrance de ceux qui sont autour de nous que de cesser d'être il ne courbe à tous, il ne sait, d'être recourbé sur notre, à l'intérieur de notre propre nombril. Alors que faire Jésus nous propose de reconnaître notre propre souffrance, de la prendre à bras le corps et de l'élever. C'est ce qu'il fait dans la prière à son Père pour sa propre souffrance dans le jardin de mané et il pleure qu'elle soit inévitable. Mais quand il peut l'éviter, il l'évite. Je ne sais pas comment, par exemple, quand il arrive à s'échapper à plusieurs reprises, quand une foule l'entourait pour le lapider ou pour le jeter du haut d'une falaise. Parfois, il arrive aussi à soulager la souffrance des personnes qu'il rencontre, ce qui n'est pas toujours le cas. Parfois, il n'y arrive pas, nous dit l'Évangile. Mais à chaque fois qu'il arrive à chasser la souffrance, eh bien, c'est comme un prodige, quelque chose qui nous dépasse, qui vient de lui et de plus grand que lui. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile. Et donc, il est spécialement difficile d'élever notre croix quotidienne, car nous avons pu, peut-être, nous y accoutumer, accoutumer au point de, de la considérer comme étant une part de nous-mêmes, une part de notre vie, de notre personnalité. Et donc, il est difficile de s'en détacher. Mais c'est pourtant bien ce qu'il faut arriver à faire, et c'est ce que Dieu nous aide à faire, de, de renoncer à cette souffrance qui est une part de nous-mêmes, la mettre à distance, l'identifier comme étant une croix, c'est-à-dire une torture abjecte, arriver à l'élever, peut-être pour en mieux en voir les racines, pour arriver à mieux la combattre, en amont de la souffrance. L'élever à Dieu pour lui demander aussi, lui en demander des comptes, par exemple, puis découvrir que Dieu n'est pas derrière cette souffrance, mais à nos côtés, contre cette souffrance, et pour nous aider ensemble, lui et nous, peut-être à la faire reculer quand cela est possible. Et donc le contrepoison au désespoir n'est pas le renoncement, ce n'est pas l'abnégation ou, ou l'abandon de soi, ce n'est pas oublier la souffrance en faisant du vide en soi par la méditation. Ce n'est pas non plus un lâcher prise. Le contrepoison à notre croix de ce jour, c'est la confiance dans ce quelque chose de plus grand, de plus haut que tout ce qui nous fait souffrir. Même la croix du juste ultime qu'a Jésus, portée et élevée au sommet du Golgotha, a pu être dépassée trouver ou recevoir ainsi la force de faire un pas et puis la force du pas suivant. Si quelqu'un veut me suivre, qu'il me suive ainsi, nous dit Jésus. Suivre le Christ, ce n'est donc pas adopter sa doctrine sans discuter, ce n'est pas le suivre comme un petit chien, effectivement, la preuve c'est que juste après ce texte, Jésus prend... Trois de ses disciples, trois seulement, Pierre, Jacques et Jean, pour faire une promenade en montagne. Il a libéré les autres pour vivre leur propre vie. Et donc le suivre, c'est une question d'inspiration, c'est s'inspirer de son pas souple et endurant, décrit avec ses curieuses et difficiles images de se renier soi-même et de porter, d'élever sa propre croix. Les quatre évangélistes ont alors des versions différentes et complémentaires pour parler de cette vie qu'on reçoit en vivant cette démarche. « C'est une vie sauvée », nous dit Marc. « C'est une vie trouvée », nous dit Matthieu. « C'est une vie vivifiante », nous dit Luc. « C'est une vie si vivante qu'elle sera conservée sous une autre forme pour l'éternité », nous dit Jean. Amen.